0: Hej och välkommen till Diskutabelt, där det politiska och ekonomiska förs samman. Jag heter Johan och i detta avsnitt intervjuas Ann-Marie Pålsson, universitetslektor vid Nationalekonomiska institutionen på Lunds universitet, om det svenska skolsystemet. Intervjuaren är Jonas Lundstedt, doktorand
1: på Lunds universitet. Mm.
0: Så hej och välkomna till Diskutabelt. Mitt namn är Jonas Lundstedt och jag sitter i Stockholm med Annari Paulsson som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och har suttit i riksdagen för Moderaterna under åtta år. Välkommen hit. Tack för det. Och jag tänkte att vi börjar med... Först och främst, du har gett in i skoldiskussionen, läst flera debattartiklar av dig, ibland i DN och Sydsvenskan, och du var också med nyligen i en dokumentär som sändes på SVT, Staten och kapitalet, som blev ganska omdiskuterad. Jag tänker först, varför, är den här viktig, varför har du engagerat dig i den här frågan?
1: Jättebra fråga, den här jag inte förberedd på. Men, nej, men, alltså just den här konstruktionen vi har i Sverige, den innehåller så mycket av sånt som är upp med forskning, det vill säga aktiebolag. Den innehåller väldigt mycket politik. Den innehåller egentligen en hel del filosofi också. Det vill säga utbildningsroll i samhället. Och de här sakerna kom liksom att sammanfalla just den här frågan. Och den blev aktuell för mig under den tiden jag i riksdagen. Och då läste jag ju på lite mer om vad man brukar göra. För de har ju tid att gå igenom på och liknande. Och jag tänkte, det här är inte rätt. Så här kan man inte göra. inte. Och så föddes intresset.
0: Och då ska vi gå in på det här intresset vad det är du skriver om. Jag tänker, friskolor kan organiseras i massa olika former. Vi har eh, ekonomiska föreningar och så vidare. Men vi har aktiebolagsskolorna, de skriva Och det är de jag tänker att vi börjar med att fokusera på nu. Och det är de av det jag läst av dig som du har fokuserat på. Och vad är ditt argument? Varför tycker du att de är problematiska? Vad är det som är problematiskt med det?
1: Okej, okay, innan jag går in på det så ska jag då klara för alla tittarna att ett, Jag för förvåldfrihet. Två, jag har för mångfald. Tre, jag kan till och med acceptera vinster förutsatt att vinsten delas ut till de som har gjort jobbet i skolan. lärare och liknande. Så det är min utgångspunkt. Men jag är alltså en benhåll motståndare mot den här idén att vi ska ha aktiebolag. Och då särskilt publika aktiebolag. Det finns ju två former, privata och publika. De privata har ett begränsat ägande. Och har lite annorlunda regler i aktiebolagslagen. De publika har ett sprittägande. Så låt oss då koncentrera uppmärksamheten på den publika aktiebolagen. Och då har jag liksom kommit att liksom lite grann om vad ett aktiebolag är för någonting. Och en aktiebolag är för det första en kapitalassociation som man säger med ett fint uttryck. Det är alltså det är en organisation där man då har, som bygger på ett kapital som har tillförts den här organisationen. Alltså inte människor utan det är kapitalet. Hela lagen vi har, aktiefolagslagen, går ut på en här sak. Och det är att skydda kapitalet. Vilket vi ofta glömmer bort. Så att vinst, <coughs> vinstkravet som finns i aktiefolagslagen, uttryckligen i en paragraf, syftar till att skydda kapitalet eller ytterst kapitalägarna. I aktiefolagslagen finns ytterligare en sur som man också glömmer bort. Och det är lojalitetsplikten. Ledningen ska vara lojal mot kapitalet. Det vill säga en vd som säger att nu ska vi tänka på de utrotningshotade grodorna gör fel och kan bestämda vägarna. En vd som säger att det är bättre att vi tänker på barn som har det svårt för sig skolan än en, en, en bolags vinster kan också råka illa ut. Därför att en vd's uppgift är inte att tänka på någonting annat än kapitalets ägare. Det är jätteviktigt. Och det här följer då dels av att aktiebolaget har just den här formen av kapitalassociation. Men den andra och ganska unika egenskapen hos ett aktiebolag är att det finns en tydlig separation mellan ägande och kontroll. Ägarna tillskjuter kapital. Kontrollen över bolaget har delegerats till en ledning. Ägarna har alltså i princip och i praktiken inga som helst möjligheter att påverka skötsna av bolaget. Så hur ska du då våga köpa aktiebolag om du inte kan påverka det? Vem skulle göra detta om det inte fanns skydd för det kapitalet man tidskyter? Och det är skenet av detta man ska se vinstkravet och lojalitetsplikten. Hade inte de funnits hade aktiebolaget inte överlevt länge som bolagsform.
0: Så den här lagen då aktiebolagslagen skyddar ägarna och ser till att vi kan ha aktiebolag, som liksom de existerar. Och det, om jag förstår det rätt, gör att de, måste gå, de ska maximera sin vinst ja. enligt svensk
1: lag. Ja, jag är inte bara en svensk, utan så. så ser aktiebolagslagen ut i alla länder de har ett aktiebolag. För annars skulle inte aktiebolag kunna fungera överhuvudtaget.
0: Men varför blir det här problematiskt i skolsektorn?
1: Jo, det är för att nu kommer två intressen att ställas mot varandra. Ledningen har för uppgift att maximera vinsten till ägarna. Och kommer då att välja sådana produktionstekniker som är lönsamma. Och kommer att vända sig till de kunder som är lönsamma. Det lär ni er i nationaleknader om marknad utbud och efterfrågan. Alltså olönsamma kunder är ointressanta för företag. Så att vinstkravet gör att ledningen tvingas att ägna sig åt de lönsamma segmenten. Mm. Vad händer då på en, en välfärdsmarknad vi kan ta skolan? Om det är de lönsamma segmenten som en ledning av lagen har en plikt och en skyldighet att exploatera. Vilka är de lönsamma eleverna? I är min fråga.
0: Och ditt svar till det är... Mitt svar
1: är, som jag erfaren med pedagogiskt arbete hela mitt liv, att de lönsamma eleverna är eleverna som är motiverade och smarta. För de behöver man egentligen inte göra med Det räcker att man talar om från man ska läsa i september månad att de kan komma tillbaka i december och tentera avs. det. Så gör de det och ha lysande betyg. Det krävs ingenting. Men däremot elever som har lite sidosura-motivationen och, och som har lite svårt att lära sig olika saker de eleverna får man lägga ner ganska mycket resurser för att man ska kunna få dem över en godkänd nivå. Så att vore jag vd för, bo, för en skola så skulle jag förstås se till så att mina elever företrädesvis vore studiemotiverade och smarta. För då kan vinsten bli större. Och det kanske du säger, ja men om vi då har studiemotiverade och smarta ungar då kan vi, ju, lägga, vi kan ju utveckla undervisningen så att allihopa är små professioner, när man tar studenten. Eller hur? Mm. Mm. Varför ska man göra det? Om det inte ökar vinsten för ägarna?
0: Ja, också, man har inget incitament att gå längre än vad man behöver Nej. för att Nej. man ska öka vinsten.
1: Och det här blir då ännu tydligare genom att du har liksom ingen ordentlig uppföljning på vad skolan egentligen har gjort. Utan att det sätts betyg och återigen med erfarenhet många år från skolan så vet jag det att det är väldigt få elever eller studenter som brinner av att lära sig någonting. Så fort man går utanför kursplanen så kommer det en fråga som att kommer detta på tentan? Du skrattar, du känner, ja, det... känner jag <laughs> Det, det säga, jag kan säga, som första approximation så vill elever ha höga betyg och minimal ansträngning. Ni nickar och inte kämmer bra. Och så är det ju, va? vi är ju människor. Va? Det är de höga betygen som är inträdesbegeten till den framtida karriären. Inte att du är full av kunskapen. Det mm. fattar eleverna ju. Och finns det då liksom inga restriktioner på hur, hur skolorna sätter betyg så har du slagit undan en av de instrument som skulle kunna vara användbara i sammanhanget. För att då räcker det i princip att du sätter bra betyg och så lite insats och så är eleverna jättenöjda. Ägarna är jättenöjda för att få bra vinst Lärarna är förmodligen nöjda För att de behöver inte jobba så mycket Alla är nöjda
0: Så det blir en win-win men, men, Det blir en win-win-sida ja. mm. Men om man förstår rätt då, så är det, Företaget i den här situationen är skolan Kunderna är eleverna Och då har du lönsamma kunder Som är elever som har lätt ja. för sig Olönsamma kunder, elever som kanske har problem Vad mm. det kan nu vara hemifrån Eller att man mm. använder har svårt mm. för vissa läromoment mm. Men en stor del av det här problemet är ju någonting att du får betalt. från att här skolan finansieras ju av kommuner och de får betalt per elev. Kan man inte lösa det här något? För det vet jag att i vissa kommuner man har börjat med liksom att man försöker ändra på den här skolpengen. Så att man inte... Du får betalt per elev men sen kollar man också på den socioekonomiska bakgrunden bland eleverna och försöker korrigera lite pengar så... Kan man inte bara lite tweaka detaljerna för att lösa det här?
1: <laughs> jo, alltså du är inne här på ett filosofiskt och teoretiskt problem. Om man bortser från politiken så kommer man kunna säga så att skolans insats är ju vad skolan har förmått göra med eleven. Hur mycket man har ökat elevens kunnande från dag ett till att man lämnar skolan. Vilken är skolans insats där? Och då för att kunna klargöra detta så måste man teoretiskt räkna bort elevens egen insats. Som för det mesta är mycket betydande. Och det är också elevens förmåga förstås. Men kan du göra det, då kan du också se vad, vad skolan har åstadkommit för någonting. Har de då lyckats köra underverk med studieomotiverade unga och unga som är ett svårt för sig. Då är de ju värda en bra belöning. Men hur ska du kunna göra detta? Är det klart att du kan börja fråga elever, är du studiemotiverad? Då säger eleven, för man får höra det hemifrån... Säg nej, för du få skolan mer betalt. Säg A2-skolan, så får du mer betalt. Va? Det finns ingen elev som är studiemotiverad. Och man vet att det sänker intäkter för skolan. Så den andra grejen... Som jag tog upp för från Magisterstudenter i Lund... Lite mer på provocerande sätt, att För att om du ska också få reda på vad skolan verkligen har gjort... Så måste man också reda på vad har eleven i sig för intellektuell kapacitet... Så jag man kanske skulle ha en IQ-test på alla unga som börjar första klass. Men inser vem som helst skulle aldrig någonsin gå i Sverige. Alltså det, det, det skulle uppfattas som grovt kränkande. Så vi kanske i praktiken avfärdar hela den idén. Men du säger en eleverna i en engelska, att ja, men vi gör IQ-test i England när unga startar skolan.
0: Jaha, nej, det, visste jag inte.
1: det visste inte jag heller och jag har inte följt upp det hela för att se om hon verkligen var sanningsen i det hon påstår men, men, men det är den typen av ingrepp som krävs och vi vill inte ha de ingreppen Alltså har vi omöjligt omöjliggjort möjlig, detta att kunna se vad ungen i sig har för intellektuell förmåga
0: Ja, det stämmer. Jag köper ju det här att det kanske är svårt om man ska lita på människor och fråga dem. Att du kan ha incitament och kanske inte uppe vad som stämmer. Men det som jag har fått reda på, jag vet i alla fall att Lunds kommun gör det som jag kollar på som jag själv bor där, är att man vet också uppåt ungefär att om du kommer från ett hem där dina föräldrar är väldigt lågutbildade så kommer du förmodligen få sämre betyg i skolan än någon som kommer från ett hem där dina föräldrar är högutbildade. Du har också på att dina föräldrar är invandrat i Sverige som kan ha problem, språkliga problem och sånt. Så det finns ju några så objektiva saker du ja. skulle kunna korriga. Då kan du se liksom hur ser fördelningen ut på en skola med utbildning av deras föräldrar? Och...
1: Ja, alltså det gör man ju. Det finns ju då det här påbyggnadsanslaget, men det är lite i förhållande skogpengen som mm. ligger på, i snitt någonstans på 60-70-80 per elev. Så lägger man på lite grann på slutet. Och, och det gör det att om man är ekonom så förstår man, om man Bortse då från den här lilla kompletteringsanslagen. 80 000 per elev. Och vissa elever kräver ingenting. Andra kräver mera. Så vill du inte ha de eleverna om du har ett lönsamhetstänkande som kräver mer än var 000 tillåter. Då selekterar du bort. Så att aktiebolaget i hela sin konstruktion bygger på en exkluderande princip. Olönsamma kunder, oavsett om du är eller om det är elever eller gamla, exkluderas. Därför att de ryms inte under vinstkravet. Men den svenska välfärden, och liksom den här frågan blir både politisk och filosofisk. Den svenska välfärden bygger på idén att alla ska inkluderas. Alla ska ha detta på lika villkor. Och att det ska vara behovet som är styrande, inte plomboken. Så att, jag skulle säga att den grundläggande konflikten här handlar om att aktiebolagets exkluderande princip går inte att förena med välfärdstänkandets inkluderande princip.
0: Så det är, det är likvärdigheten, om jag minns rätt att du nämner det ordet i en debattartikel. Det är likvärdigheten som blir lidande här?
1: Ja, Jag vet inte om jag pratar om likvärdighet, för jag vet inte riktigt hur man ska tolka ordet likvärdighet.
0: Fantastiskt, för det var lite det jag ville komma in på här för att Jag läste på lite det här det Enligt skollagen så skulle det vara en likvärdig skolgång Men det är väldigt diffust för vad likvärdighet betyder Och att det är till framförallt två Två som Skolverket har bland annat mätt När man får kolla på likvärdighet Och det ena är då att elevens socioekonomiska bakgrund Ska ha så liten Spela så liten roll som möjligt för skolresultaten Alltså givet var du kommer ifrån så ska vi minimera Den effekten, de drawbacks Du kanske har mm, mm. En annan sak man kollar på är bara generellt Segregation, mm. att det är inte är bra Även, säg att du har Segregerat skolan, men ingen förlorar På det, mm. så är det fortfarande mm. någonting negativt För det är inte bra att sätta alla Barn med, från Arbetarklassförhållanden i den skolan Och alla andra i den mm. skolan Är det någon av de här och, det, det jag, tror jag är ute efter och kommer, vill komma mot att jag ser verkligen det argumentet att det, vi vill inte att dina bakgrund ska påverka dina betyg. Men är det också, kan det finnas något negativt i sig med segregering? Även om det inte skulle göra att de här hamnar efter, är det något dåligt att segregera skolor?
1: Det är ju, ligger nog i det, där. Va? Men man brukar säga om lumpen en gång i tiden det fanns. Att det var väldigt nyttigt för det var den enda gången som grevens unge på samma villkor fick sitta i samma, på samma bänk som drängens barn. Man var lika man massa likadant ut samma kläder. Man, hade, man befann sig i en organisation där reglerna var identiska. Och man uppfattade att det var, var ett, ett värde i sig faktiskt detta. Att du någon gång i livet tvingades att konfronteras och samarbetar med människor som kommer från en annan miljö din egen. Och det finns säkert många som tycker att det är ett argument som också kan appliceras i skolan. Att det är ett värde att du förmöter människor från andra miljöer och andra kulturer. Mm. Men, men det där skulle ska säga så att ja Lumpen är väl en sak i ett år, va? men tolv år i skolan kanske en annan sak. Så jag har inte säkert att alla ska hålla med mig och säga att det är bra detta att du faktiskt får möta människor från andra kulturer. Men som grundtips ska jag vilja säga att det, det berikar. Att du ser någonting annat än det du bara är van vid.
0: Och nu tänkte jag att vi skulle gå in lite mer generellt för här har vi då pratat om ju skolan- och vinstrivande vinstdrivande aktiebolagsskolorna. Men vi har ju vinstdrivande företag- i mängder av marknader i Sverige. Och ett argument jag ofta får höra- som jag har lite svårt med det här- att vi ska inte ha dem i skolan- för den marknaden är för viktig. Och jag har aldrig förstått det här- för vi har i matvara och så då. Mat för mig är en jätteviktig marknad- utan mat så har jag- och det är det också. Du är inne på en mekanism här. Liksom. Det är vad är det som skiljer den? Varför är skolmarknaden så annorlunda från marknaden för äpplen eller schampo eller vad som helst som, där ja, de flesta ja. tror jag är för? Det, alltså, det
1: första argumentet är ju att du kan ju inte mäta kvalitet. Du kan inte mäta det. Hur ska du göra det? Betyg, det säger ju absolut ingenting alls. Hur mäter du kvaliteten i verksamheter där det är leven kunden själv som gör 99 procent av jobbet? Det är kundens insats eller elevens insats som vi ser sällan lärarens. Även om läraren till och från kan göra det med att uppmuntra intresse och liknande. Men för det mesta är det faktiskt eleven som gör jobbet. Hur mäter vi då kvaliteten? Så alltså, det är omöjligt. Så alla som försöker både på den ena och det andra, eleverna nöjda, gör ja, det är klart att de är nöjda och får bra betyg och inte behöver arbeta. Föräldrarna är nöjda, gör ja, de är jättenöjda om det här barnet får höga betyg. Läraren är nöjda lärarna är jättenöjda- och många är inte stökiga och att de slipper jobba. Alla är jättenöjda. Så det, det finns liksom inget ordentligt sätt att göra den här mätmetoden. Och då är det väldigt svårt att börja prata om konkurrens- och börja prata om vinster. Du kan mäta det som man normalt sett- använder som underlag för att påräkta vinster. Det är det första. Det andra är att, ja, jag säga att skolan är annorlunda. Jag skulle säga att utbildning i sig- är liksom det som är själva grunden för vår, vår civilisation. Det är det som skapar medborgarna. Det är där vi får historien vi ska bära med oss i livet. Vi får de gemensamma förhållningssättet. En gång tidigare var det som vi skulle förhålla oss till. Och det var det man skulle utbilda sig på så alla skulle tycka samma sak när det gäller religion. Idag har vi då liksom andra aspekt vi ska lära oss hur vi ser på demokrati, hur vi ska se på varandra, hur vi ska se på vår roll i samhället. Det är detta som sen bygger hela samhället. Hur vi förhåller oss till varandra och samarbetar. Får vi inte den här gemensamma värdegrunden så befinner vi oss nog i en knepigare situation.
0: Så det är någonting här att det då är, om jag tolkar det, där, det är en, en mismatch mellan... Indiv så är det, individerna är glada föräldrarna är glada, lärarna är glada så de har några preferenser men mm. det är inte det samhället Nej. vill så att det är att de inte är samhället ser att skolan ska göra en sak och eleverna är glada om ja. dem för en annan en annan ja. de som äger företag på mm. så det är det som är skiljer då från
1: Ja, jag ska säga från samhälletssidan så är man ju intresserad av ett då, att de som går ut nian som är den obligatoriska delen har tillskansar sig de normer och värderingar som behövs för att de ska kunna kuga in i samhället och bli en samhällsmedborgare och bli anställningsbar. Det är ju det som är intresset för samhällets sida är ju därför som skattekollektivet ska betala för detta. Man vill ju ha någonting tillbaka, en anställningsbar individ. Eleven kanske inte ser av detta. Tänker vi inte på det att jag måste kunna rabbla alla guds bud för i världen eller man ska kunna någonting annat utan att elevens intresse är för det mesta då djupt kopplat till de egna preferenserna. Jag vill ha bra betyg så jag in på handels. Och det beror så mycket om om man känner till någonting med mänskliga rättigheter eller demokratimodell och liknande utan det är de höga betygen som gäller. Och, och där har faktiskt samhället, eller politiken, för det är inte samhället utan det är staten och politiken, en uppgift att se till så att skolan blir någonting mera än bara en, en institution som sätter betyg.
0: En sak som jag har tänkt på lite är att jag läser artiklar och jag har det teoretiska argumentet och jag tycker det låter logiskt, jag tycker det <laughs> låter bra. Men sen kan jag också läsa en liksom empiriska artikel som säger att ja, men vi har kollat här- och kommuner med mycket friskolor. Det är bättre. Liksom. Till och med de längst ner tjänar på det. Liksom. De får bättre. Och i någonstans blir det så här- teori, empiri. Vad, det är, ofta tycker jag att det är inte bara är den här- men det är liksom en djungel. Liksom. Jag hör argument som låter bra för ena sidan- och jag hör argument som låter bra. Har du någon liksom- hur ska man få det här, om man inte, vet inte, de flesta människor är inte är jätte, jätteinsatta Man kan inte vara insatt i allting Finns det något tumregel för hur man ska luska upp i sånt här Och kunna bilda sig, fattas en bild av det?
1: Alltså, för det? första, Jag tittade också på en del av de studierna och det för, Min första invändning är att de klumpar samman alla friskolor i en kategori De har liksom inte förstått att man ska skilja på publika aktiebolag och stiftelser Återigen, min poäng här, det är inte att det är en friskola som är problemet utan det är en friskola i aktiebolagsform. Och för att du då ska kunna göra en ordentlig studie åtminstone så fånga upp det som jag är intresserad av så måste du separera ut aktiebolaget och ta dem för sig och de andra för sig. Och det gör man ju inte i de studierna jag har sett. Och det andra är det att, hur mäter du? Hur mäter du? Det går ju inte att mäta. Vi har en betygsinflation. Jaha, I det här att, vi... att eleverna generellt har högre betyg idag än vad de hade för tio år? Är det ett tecken på att skolan blir bättre? Nej. Utan ett tecken på att betygen är ett sätt att locka till sig studenter. En skola som är känd eller ökänd för att ge låga betyg är vi ingen som vi går på. Även om de skulle vara fulla av kunskap när man kommer därifrån. Så hur mäter vi? Och innan man liksom på ett exakt sätt kan, kan definiera detta så tycker jag att jag får sätta frågetecken efter de här studierna faktiskt.
0: Mm, för det, det är också ett om liksom, Du ska mäta vad skolan ger, som du var inne på tidigare. Liksom, du ska veta vilka kunskaper eleverna hade innan. Och det är väldigt svårt. Men ett argument jag ofta har när, när man försöker kvantifiera och mäta saker som är... Svår att mäta är att det här är det bästa vi kan göra. Det är det här eller inget. Men är det värt något i varje fall? Är det ett bra argument att det här är det bästa vi kan göra? Eller ska vi bara då liksom mm. lyssna på teorin och försöka resonera mm. oss fram
1: till det? Nej, men det beror på lite grann vad man säger här. Det, alltså, det finns ju inte generellt svar på din fråga. Ibland kan man säga att ja, det är det bästa vi kan göra. Det att Som första approximation så funkar detta. Men det är klart att, att det beror på, är det några väldigt centrala frågor så får man ju vara lite kan få gå igenom det hela och framförallt flagga upp för var svagheterna ligger någonstans. Sen finns det ytterligare en annan komponent, och det är att det vi ser nu, det är egentligen bara början på en process. Därför att vi fick friskolereformen 1992 tror jag. Och i den propositionen som då lämnades riksdagen var för extremt kort. Den kan ha varit mycket mer än 10-15 sidor. Och det fanns ju ingenting om att vi skulle få skolor som börsnoterades. Alltså, det fanns inte på kartan. Utan hela tanken var ju då att man skulle få en, en mångfald. Du skulle få valfrihet. Föräldrar skulle engageras. Eleverna skulle engageras. Andra pedagogiker de som fanns existerande skulle vara tillåtna. Så det, det var ju bara... Så jag säga, väldigt bra argument som fördes fram. Sen så småningom så kom ju det här att rulla på. Va? Friskolorna fick mer betalt för eleverna. Från början fick de lite mindre betalt än kommunala skolorna. Sen skulle man då ha exakt likhet mellan kommunala skolor och friskolor. Inte senare jag tror jag var faktiskt nu Jan Persons tid. Sen någonstans under resans gång så upptäckte entreprenör att här har vi någonting. Och så kör man igång då på ett Ganska ambitiöst sätt. Och den utveckling vi har sett är ju det att de här publika aktiebolagen och stora aktiebolagen har ju börjat köpa upp andra skolor och öka sina marknadsandelar helt i företagens logik. Så det som jag man gör det. Men börsnoterades, vi både internationella engelska skolor och akademedier börsnoterade med sammanlagda börsvärden på upp mot 10 miljarder. Det får ju inte på kortaren. Och säga att detta håller på 15 år. Vi befinner oss i bönar och en process. För ska man verkligen få svar på vad detta leder till, så får man nog vänta ytterligare 15-20 år. För det tar ju trots allt lite tid innan, innan de här bolagen har informerat sin verksamhet.
0: Ja, för det tänkte jag också. För det var en av svaren jag läste, Pat. Jag tror det var PIE, Emelsson. Jag ska dubbelkolla det efteråt, men som är grundare av kunskapsskolan som jag stämde att och det är är de som är duktiga det är de som är den största delen av friskolorna och det är de som sprider sig men tror du att det finns en risk att de sprider sig på bekostnad av de andra skolformerna eller är det om vi tar bort dem så kommer det vara väldigt få friskolor generellt i Sverige
1: Jag tror att de just genom den väldigt starka logiken som styr dem kommer att växa ännu mer och det här, win -win det här är också en win-win-situation. Det här är också något som, som man glömmer bort i debatten. När man tittar på världen på skolan, man tittar på logiken. så att du är en, en enskild lärare som kommer på att du ska starta en skola. Och så gör du det och sen så är du relativt framgångsrik i detta. Va? Du kan sluta upp med att ha en skola för tusen elever kanske. Eller så. Och att du stadigvarande har kunnat generera en vinst på det att säga... 15 miljoner om året. Du var att ut vad det gör per elev. Så tänker du, nu börjar jag närma pensionen och jag vill nog sluta med detta. I Sverige finns det ingen hembudsklausul. Det är inte så att den skolan du har sig så går tillbaka till kommunen. Utan kommunen avhänsar med möjligheterna. Kommunerna sitter ju illa till idag. De är i utpressande situation. Därför att de vet att om en privatskola lägger ner så har de kanske ingenting på... En gång att det erbjuder stället. Men gå tillbaka till din situation. Du har blivit 65 år. Och du tycker att nu börjar det här bli tjatigt. Du vill inte mer. Du har kunnat generera vinst på 20 miljoner. Varje år. Och vad gör du nu för någonting? Du säljer din skola. Vad får du för värde på den här skolan? Alltså de värdena som har räknas fram idag. Det är ju förväntan och framtida vinster. Och som man sen räknar upp med en Man brukar kalla det för p tal Och det där p tal kan ligga ungefär på 15. Det vill säga att du får betalt 15 gånger vinsten. Så det här är ju bingo för dig va? Du får 15 gånger vinsten. 300 miljoner kan du kanske hem när du säljer din skola. Till du kanske Per Emelsons kunskapsskola. Som är växa ytterligare på den orten. Och så sitter på emerson då. Sen skulle kanske låna 300 miljoner för att kunna växa. Och de 300 miljoner kronorna, det är bara liksom ett, ett värde som bygger på förväntan framtida vinster. Det är ju inget, inget operativt kapital och skola är liknande. Det är någonting annat. Men det kan man betala så länge man tror att vinstnivån är uthållig. Så du, du sitter där med din skola, lilla skola, du har haft en ny pedagogik. Du har älskat dig och ele föräldrarnas elever, eller föräldr elevernas föräldrar har älskat dig för att du har varit så duktig. Va? Och du kan kanske hem på det här sättet. Vem tänkte på detta en Och sen och då kommer vi in på detta här som gör att varför branschen är så fruktansvärt hetsk i sin kritik. Nu ser vi vad det handlar om. Det handlar inte om att vinsten ska falla till max 7% på det operativa kapitalet. Så för övrigt egentligen inte alls en särskilt låg vinst. Och vi nu räknar med det vill lära ut i finanskurserna. Du ska få en, en avkastning som ska kompenseras för risk. Då blir 7% det faktiskt en ganska bra avkastning. Men om du ska sänka risken från de nivåer man har idag, genom vinsttaket, vad händer med värdet? Nu går värdet åt skogen. Va? Så sitter du och äger en del av akademedier och vinsttaket innebär att du ska sänka vinsten till hälften mot vad du ute, va? Och så ska du då räkna hem hur det påverkar värdet. Så kan du snabbt räkna ut att kommer värdet kommer att halveras. Du vi pratar inte om vinster på 3%, vi pratar om värden i miljarder. Det där kritiken ligger. För vem är blå med miljarder eller två? Det är ganska tråkigt. Det förstår jag. Mm. Men samtidigt kommer ju det här med att, att världen skapas utifrån förväntan av framtiden. Att kongla till det hela. För nu är vi inne på det här med investeringsskydd. nu att, att regerarna har haft majoriteten i riksdagen vilket man inte hade. Och att vinstkravet gått igenom. Eller Akademias internationella engelska skolans ägare, kanske med kunskapsskolan och andra stora aktiebolagen, hade satsen ner började räkna och insett att på grund av det politiska beslutet så har ni nu berövat mig ett kapital på X miljoner. Det här är samma sak som expropriation. Är den en typ av expropriation så är vi kompensera mig. Det vill att skattebetalarna ska då kompensera ägarna av de här publika aktierna för den värdeförlust som uppstår när man infört vinstkott.
0: Och detta är så alltså fallet att man kan kräva, det kan räknas?
1: Det om. man kan, om de vinner när det en process, det vet jag inte. Det finns alltså lägen där man kan hävda att ett myndighetsbeslut som försämrar möjligheten för att kunna verka ska liknas vid expropriation. Och då är du enligt Europakonventionen för skydd av mänskliga rättigheter och berättigare Om Det här finns rätt mycket diskussion om detta i andra sammanhang. Det mest eh, spektakulära omtalade är ju när Philip Morris stämde den svenska staten för att man skulle då, staten hade, eller, eller deras parlament hade bestämt att man skulle införa varningstäkter på cigarettpaketen. Eh, därför att man önskade att människorna skulle röka mindre. Och då räknar Philip Morris ut att då kunde vi sälja mindre. Det vill säga att det skulle slå på deras vinst. Och därför krävde man ersättning från Australien för detta politiska beslut. Och det var uppe i deras eh, rättsvårdande myndighet. Och Philip Mons förlorade i mm. Men alltså det, det finns ett intresse hos investerarna att säkra upp förluster som uppstår på grund av politiska beslut. Så det första dilemma. Det andra dilemma är att kommunerna sitter ju nu i tjaskigt läge. För skulle de här stora skolorna säga att vi lägger ner under det vinsttok? Vad ska kommunerna ja. de, de har inga möjlighet att erbjuda skolor sådär rakt av. Det skulle bli ett enormt kaos.
0: Så det är ju också det kommunerna. De är ju ansvariga för att kunna erbjuda alla ja, ja. barn en skolplats. Det är friskolorna inte har inget ansvar. Nej. Så att det är en... Makt? Absolut. Ah, okay. Och
1: gå en friskolakonkurs, vilket händer med John Bauer, så vill vara, Så har friskolan ingen som helst skyldighet att ordna ersättningsundervisning. Utan kostnaden för detta lämpas över kommunen på en gång.
0: Nu har vi pratat framförallt om aktiebolagsskolor och vinstdrivande skolor. Men som vi var inne på i början, friskolor kan drivas i många olika former. Vi har ekonomiska föreningar, vi har handelsbolag, vi har siftelser och så vidare. Ser du något problem med de här då, som inte driver sin verksamhet för vinst?
1: Det, det finns förmodligen problem i alla, samhäll, i alla skolformer, i alla associationsformer finns det. Men, men jag tror att de problemen är mycket mindre. Och det är bra att du nämner detta, för det ger mig en chans att också komma in på en av mina favoritargument. <laughs> Och det är det att det finns inget land i världen som har den svenska modellen. Så när de som skyddar och försvarar det befintliga systemet gör detta så måste motfrågan till dem vara varför ska Sverige vara unikt? Varför är det inget land som följt Sverige? I Kila hade man <coughs> friskolor som fick bedrivas i aktiebolagsform och så finansieras staten. Ganska nyligen så kom det regler att de skulle ombildas. Och de flesta ombildes utan de som nu hade väl förmodligen inte det gått så långt i Kile som i Sverige. För det är klart att ombilda akademia till en stiftelse, det går ju inte. För alla de som satt in pengar i Akademedia skulle blama sitt kapital. Så det, det, det går ju inte. Men alltså, knäckfrågan är, vad är det som gör Sverige så unikt i det här sammanhanget? Vad är det som gör att, att kooperativ stiftelse och ekonomiska föreningar fungerar i andra länder men inte här? Vad det som gör att i alla andra länder har man infört vinsttak? För kollade jag faktiskt med riksdagen när jag satt där. Riksdagens utredningstjänst gjorde en, en analys åt med hur det såg ut i andra länder. Det fanns inget land som tillät obegränsade vinster genom EU. Inget annat land. Så vad är det som gör Sverige så speciellt? Och frågan är, det finns inget som gör Sverige speciellt. Annat än att vi var så omedvetna om vad det här kunde bära hän. Med den slavsiga lagstiftningen man drev igenom. Hade man på en gång när man eh, införde friskolorna satt en restriktion och sagt att friskolor får få som de här associationsformerna. Punkt. Så hade vi inte haft problemet idag.
0: Ja, men, men jag tänker då, eh, säger nu att vi rör oss mot en värld där, där vi inte har de här ja. utan vi har de här andra associationerna. Kan man inte... Kan inte lite så här, givet att man fortfarande har det fria skolvalet att vi får välja och skolpengen som följer elever kan inte lite samma problem uppstå även där även om vi inte har vinstintresset för jag tänker de stiften som öppnar visst att de inte vill göra någon vinst men de vill gärna fortsätta göra sin skola och lärare där liksom deras arbeten hänger på det här och jag har läst en hel del forskning eh, från USA framförallt som kollar på vad är det som avgör vilken skola man väljer och där verkar det vara att för att det här konkurrens ska funka bra om man flyttar elever till bra skolor- så måste ju föräldrarna, som oftast väljer när småbarn eller barnen själva- veta att det är en bra skola man ger sig till. Men det är väldigt svårt. Det är något som forskarna har svårt att räkna ut- och kanske ännu svårare som förälder. Eh, vilket gör att man ofta väljer just på. Att man segregerar, det är en självsegregering. Liksom. Man väljer skola efter. Liksom. Ja, men här är min etniska grupp som går- eller här är barnen har föräldrar med höga inkomster- inte risk att kan hamna i exakt samma sak även utan?
1: Jo, det är klart att den situationen kan ju alltid uppstå. Men återigen är det så att tar du bort vinsten så kommer du att få en verksamhet som är bygger på de som är engagerade i verksamhet och deras förmåga och kompetens. Och det är inte så att du ska sitta och fundera på att ska vi köpa in hundra böcker till biblioteket? Nej, säger man i ett aktiebolag därför att ge mindre vinst till I en stiftelsefond kan man säga ja, vi har resurser till detta och vi har budgeterat för att köpa köper det. Så att du får inte den här motsatsställningen som du får ett aktieblag som är så tydligt i ett aktieblag dessutom. Eh, om man har suttit i styrelse så vet man ju också att verksamheten i sig påverkar budgetarbetet. I ett aktieblag så är det så att du börjar med att längst ner och det är vinsten som ägarna vill ha och så arbetar man sig uppåt och så ser man då slutligen på översta raden. Vad har vi för utrymme för verksamhet givet att vi vill ha den här vinsten? Så verksamheten härles utifrån vinsten. I en annan eh, organisationsform, om det stiftas en ekonomisk sken, så börjar du snarare ha den högst upp. Vad kan vi bedriva för verksamhet med de här pengarna vi får? Och så arbetar man sen ner och ser man på sista raden så kanske det blir budgeterad en vinst som man behöver ha för att man ska kunna bygga upp en buffert mot, mot fluktuationen i framtiden. Men det är verksamheten som står i centrum. Det påverkar alla arbete som sker i organisationen. Det är verksamheten som avgörs.
0: Men det, ser du någon fördel med att... Jag tänker som vi hade tidigare så hade vi kommunala och statliga framförallt. Då, men skolor... Och så har varje skola en upptagningsområde. Du får inte välja utan du hamnar i den skola där du bor. Finns det någon fördel? Du, du kan ju också ha ett valfritt system med enbart kommunal eller mm. statliga skolor. Liksom att du får välja skolan mm. i kommun. Ser du någon stor fördel med att i alla fall tillåta stiftelser och liknande icke-vinstdrivande bolagsformer på en sån marknad? Eller är det lite hugget som stucket om du har bara kommunala skolor du får välja kommunalskola skola eller också att du låter stiftelser?
1: Ja, alltså, jag, jag är en stor anhängare av stiftelser. In med stiftelser, in med föräldrakooperativ, in med lärarkooperativ. Det måste ju egentligen vara fantastiska möjligheter för lärare som upplever att den nuvarande formen fungerar inte så bra som de vill. Och de har själva det om den pedagogiska verksamheten. Tillsammans så, så startar de en skola där de kan få utveckla det som de tycker är viktigt. Och att göra sen saker och ting bra på ett så kan de själv ta detta som en form av hög högre lön och en belöning för det de gör. Det är väl underbart de kan bli på det viset och få den vitaliseringen. Så att tvärtom, det är väldigt bra och så ser det ut också i andra länder att du har den här typen av, av andra privata utförare som finns parallellt med det kommunala. Och så finns det ytterligare en sak faktiskt nu hoppar jag lite grann här va? Därför att om du liksom har väldigt tydliga drivkrafter till segregation och att Föräldrar, resursstarka föräldrar Placerar sina unga i skolor I friskolor där de så att säga, Garanteras att de inte behöver konfronteras Med unga från mindre resursstarka hem Så kommer de föräldrarna Som ofta är pådrivande Att utbildningen ska vara bra att tystna För de har inte längre något intresse av att Påverka den offentliga skolan De har ju fått vad de vill ha Så att Risken är stort i ett här system att den offentliga skolan kommer bara att bli sämre och sämre. Den andra konsekvensen till varför risken är väldigt stor att så också kommer att ske det är att den offentliga skolan kommer då att få bli den utförare som ska ta hand om de elever som har svårt för sig. Och för dessa elever räcker inte skolpengen. Så skolorna kan inte, även om de, de gör så gott de kan, få de här ungarna –att komma över godkänd nivån. Resurserna i för få. Så du får ytterligare en skickning– –att svaga skolor riskerar att bli svagare och svagare– –därför att resurserna räcker inte. Och de starka skolorna de är inte starka– –för det är säkert man använder resurserna för att hjälpa ungarna– –utan att de går och som vinster till utföranden.
0: Ja, men ser, ser du också att de här drivkraftens reaktion kan finnas? Jag tänker om, du, om, du inte, om vi inte tillåter vinstdrivande– och då har de här drivkrafterna. Så som du var inne på så att de stiftelserna och sånt de kanske inte, de kanske faktiskt de resursstarka blir starkare och starkare för här investeras alla pengar igen. Men ser du en risk med att vi ändå kan få en segregation som kan vara dålig i sig och som du säger att fortfarande de resursstarka föräldrarna är där, de sig inte längre om att driva. De kommunala skolorna pushar dem framåt så att de faller bakom.
1: Alltså den bästa garantin för att du inte får den segregationen du talar om, det är att de offentliga skolorna är bra. Därför att då har ju föräldrarna inte de samma incitament. när den, för, den offentliga skolan försämras kraftfullt. Så föräldrarna kräver någonting annat. Men visst, segregation och incitament i segregation finns överallt. Frågan är liksom vilken slags segregation är problematisk. Det finns, eh, vad jag kan erinra mig, en skola nere i. Skåne i Malmö, som lockar till sig barn från föräldrar som är katoliker. Då kan man säga att det blir en kraftfull segregation för det blir bara en viss religiös tillhörighet som går i skolan. Är det ett problem? Nej, inte säkert. Det, det, alltså, vilken segregation är det ute efter? Eller ute efter denna segregation bara efter föräldrarnas blombok?
0: Ja, alltså, är den, kanske, men segregation.
1: Det, en finns ju
0: annat, ja, det finns det ju annat, som inte
1: behöver vara lika problematiskt.
0: Och sen tänkte jag också på det här som du var inne på med att... Och det har jag också läst en rapport från SKL som eh, kollade på kommuner. Och just det här med att de måste erbjuda platser till alla elever. Och tidigare, enligt den här rapporten... Jag kan nämna den i slutet exakt vad den heter... Eh, så använde kommunen liksom befolkningsprognoser- innan friskolareformen. Och de var långsiktiga och det var ganska lätt- att eh, predikta hur många platser som behövdes. Med friskolornas intåg- så börjar det här bli väldigt mycket mer volatilt. Mm. För friskolor öppnar upp dem, Även om de blir godkända att öppnar upp- visste man inte om de skulle öppna upp De kan lägga ner. Och det värsta kommunerna sa, liksom, det värsta som kan hända är att en stor friskola lägger ner. Mm. Mm. För då lägger vi mm. riktigt illa till. Mm. Finns inte den problematiken också kvar med, alltså, även utan vinstdrivande, att jo, det är en ojämn spelmarknad? Jo,
1: men det är klart. Men, men återigen det att alltså om du har stiftelse så har du ett stiftelsekapital. Och din verksamhet är ju för långsiktig. De främsta amerikanska universiteterna är i verkligen bedrivs i stiftelseform. Du har ju liksom planerat långt framåt. Det är inte så att du sätter en stiftelse i konkurs. Du kan inte göra det heller. Rent generellt så är nog min tro att just den här ryckigheten är mycket mindre när du har associationsformer som är mer långsiktiga till sin karaktär. Men det är klart att tar vi ett föräldrakooperativ, ett lärarkooperativ så kan man ju strötna. Men det är ju sällan frågan om alltså, tusentals elever. Dessutom så kan man faktiskt lösa det här på ett annat sätt. Man kan införa en hembudsklausul. Du får starta en friskola och du får driva den så länge du lust. Men när du slutar, då ska skolan återgå till kommunen utan vederlag. Och det är en ganska listig lösning, för det innebär det att kommunen hamnar inte i den här utpressningssituationen. Kommunen behöver inte sitta och bli orolig för att en stor skola ska lägga ner för att göra det så gör jag. kommunen. Tar det. Och ska inte betala någonting för det. Utöver mötes som möbel, liknande och inredning, men inget annat. Så du undrar ju det problemet. Men det här kommer att naturligtvis att mötas av ett ramaskriv från branschen. Och du förstår säkert varför. För har vi en hembudsklausul så slår du undan benen för den här möjligheten att göra skolan till en handelsvara. Därför det finns inte längre några framtida vinster som du kan kasha hem när du säger det. Men, men jag tror ändå att en hembudsklausul vore... Faktiskt till en stor fördel då, För det påverkar ju inte möjligheten att verka. Det påverkar inte möjligheten utan vinst om man skulle vilja göra det. och minst en anständig vinst. Men det ger kommuner en ordentlig möjlighet att stå emot skolorna. Och att inte behöva bli utsatt för den utpressning som man är idag.
0: Och då tänkte jag att vi ska röra oss vidare till den sista punkten. Och Som är väldigt intressant med dig just eftersom du har suttit i riksdagen. Så du har kunskaper om politik och så vidare, vilket många kanske ak saknar. Men vi har läst en debattartikel du skrev tillsammans bland annat, Suvonen som rubriken var och jag vet inte om det är ni som sätter, men det här är ingen höger vänsterfråga. Men i realpolitiken i min uppfattning för att det blivit en höger vänsterfråga. Vänsterpartiet är bort med vinster, Socialdemokraterna har i alla fall ett vinsttak, Alliansen vi ska inte ha något vinstak. Tror du att ditt synsätt... Eller varför tror du att det här har blivit en sån tydlig högervänsterfråga? Och, och tror du att ditt synsätt kan få fäste inom
1: Moderaterna till alltså, Nu är det så att... jag kan förstå i alla fall. Att de borgerliga sympatisörerna är ju starkt motståndare till vinsten. Och när jag pratar om detta med goda vänner då får jag väl erkänna att de flesta av mina... Kompisar har nog borgerliga sympatier. Så jag har fortfarande inte träffat på en enda som sagt att det man jättebra Inte en enda. Alla har varit helt överens med att detta är fullständigt knäppt. Så slutsatsen är ju det att de borgerliga partierna går inte i takt med sina väljare.
0: Men det gör väl bara
1: ännu märkligare? Det är det ännu märkligare. Och då så blir frågan, varför säger då de borgerliga partierna på det här sättet? Och då tror jag att det hänger samman med två saker. För det första så har friskoleföretagarnas representanter lobbat extremt. Du ska veta det att, att en hel del av de politiska besluten som fattas är ju inte liksom sådant så att man går ut och frågar vad väljarna tycker utan att man då har tagit emot information från branschen, eller intressegrupp och liknande. Och eh, jag såg några siffror på, på vad branschen aktar ut för att lobba för detta. Det är en enorma belopp. Så man har tagit politikerna under sina vingar för skydd, jag skydda Men man har, då, man har då fyllt dem med information över det nuvarande systemets förträfflighet. Och som jag sa tidigare, det handlar om miljarder. Så det är klart att företrädarna för skolorna är mycket angelägna om att ingenting görs med vinsten. Det första argumentet. Det andra argumentet är att om man säkerligen, de du säger då, Politikerna i riksdagen som bestämmer över detta har säkerligen uppvaktats av de enskilda kommunerna. Som sagt att det kommer att bli kaos hos oss om ni inför vinsttaket. Vi har ingen beredskap att ta emot 2000 elever som blir utan skolan. Och gör ni detta i valrörelsen, i terminstarten så gissa vilka som blir förbannade. Det är ju föräldrarna. Då kunde de lägga sin röst på någon annan. Och kommuner har ju förstås utan hembygd, hembygdsklausul, de har ju anledning att frukta detta. För de inser ju att det här, det här är ett rejält hot som branschen har spelat ut. Så även om väljarna inte vill ha det och det råder då en massiv syn på att detta inte är bra så har de, de verkliga förhållandena gjort att åtminstone från borgerligt håll har man sagt att det här är förträffligt lösning som jag har i Sverige.
0: Bra, det var nog alla frågor jag hade.
1: Frågan, ja, jag tror att jag... För...
0: Eller har du något mer du skulle tycka var intressant att lyfta upp? Så...
1: Nej, men alltså, jag tror inte att frågan har dött. Utan att det här är bara det att vi gjorde en halvhalt. Utan frågan har vinst kommer tillbaka och kommer leva vidare. Därför har vi bara sett början på detta. Och väntar det bara tio år till alltså när man ser att det här är, har, har blivit liksom ännu tydligare liksom vad marknadslogik eh, hur det styr den utbildningen så kommer protesterna att öka. Så nog, jag tror att det kommer någon form av begränsning. Eh, hur den kommer att se ut det vet jag inte men jag skulle bli förvånad om det inte är mm.
0: Och är det samma, det tänkte jag också, för skolan är ett välfärdsområde men tror du vi kommer se samma inom sjukvården, primärvård?
1: Alltså sjukvården är inte alls lika problematisk, för sjukvården är fortfarande så att det är ju företag som gör jobbet. Är de anställda som gör jobbet. Och där kan man också mycket lättare specialisera eller formulera vad som ska göras. Du kan ha ett, ett privat sjukhus som ägnar sig åt starroperationer eller som ägnar sig åt Det är ganska väldefinierade uppdrag som man kan också mäta kvaliteten på. Det är lättare det där, va? Eh, När det gäller vårdcentraler så är det att där har det kanske blivit lite mer bekymmersamt. Därför det har de privata en tendens att etablera sig områden där folk inte är sjuka normalt sett. Och att man undviker områden med multisjuka individer som kostar mycket eller som kräver mycket resurser för dem. Men trots att de stora problemen finns i skolan. Så att det, det, det är min absoluta gissning att den här frågan kommer att leva vidare.
0: Och skolan har en särställning.
1: Skolan har en särställning. är extremt viktig ur ett medborgarperspektiv.
0: Men bra. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och pratade med oss.
1: Tack för att vi komma.
0: Vi tackar ann och Jonas för denna intervju. Och tack för oss här på Diskutabelt för denna säsong.